0: 那我们今天非常高兴邀请到这个作者呃昆仑亲自来到现场介绍他的小说。那另外呢，我们也邀请到《静文学》的这个编辑哦哦刘普一起来跟我们聊聊这本书。那在开始介绍这本小说之前呢，我们先请我们的作者昆仑哦。哎，昆仑一开始先跟听
1: 众朋友介绍一下你的笔名好吧？为什么叫昆仑？我、哦、没有，这其实由来是我以前玩过一款线上游戏叫《仙境传说》，那里面有一座城市就叫昆仑。那我在那边认识了很多好朋友，我们甚至是后来现实又一起出来聚餐什么的。然后我就很怀念跟他们相处的时。时光，所以后来要取笔名的时候，我就决定叫昆仑。笔名由来就是这样。
0: 你那时候玩这个
1: 线上游戏，那时候有沉迷吗？然后大概沉迷多久？我当时蛮疯的，我从高中一直打到大学，就下课的时候回去都是跟那些朋友耗在一起。呃就
0: 是、邊邊嗯，就是边打边聊天，就对
1: 。然后就我的青春都奉献给他们了
0: 。那后来到什么时候才开始突然觉醒不玩？因为我知道大家有时候这个疯电玩，有时候有一段这个年轻的时间都会特别的疯狂，然后可能还会疯很多年这样子。
1: 我觉得后来英雄联盟出来了，大家就各自跳槽了。<笑>所以你没有再陷到英雄联盟吗？我没有，我不喜欢那一类的游戏。哦，从所以从此你就解脱了、嗯、这样子、嗯。对，不过我们彼此还是有保持联络，就定期还是会约出来聚餐什么的。然后后来像大家后来有些变成社会人士啦，然后像我们现在都其实从学生时代一直到出社会，都还是有保持联络这样
0: 。那你这样子会不会后悔当
1: 初沉迷于这个线上游戏？<笑>就其实不会，它是一种很疏压的方式。其实認真认识很多好朋友，就可以互相诉苦、吐苦水什么的，我觉得很棒。可是这么多
0: 年，你要是不打那个，你可以看更多书诶、欸，可以看几千本书了。刘普，你自己有迷一些线上游戏吗？
2: 我个人是不迷诶、欸，可是我我自己觉得，我现在游戏其实搞不好，其实可以潜移默化，其实可以触发它，其实想象想象很多东西，知道吗？所以,所以我觉得不一定
0: 是触发想象力，不一定要看书哦，不一定要正经八百的一定从书上看，有时候就是呃生活的一些体验，或者是线上游戏。的体验也可能是灵感这样，对，我
2: 觉得是，就是我觉得这其实是观察力啦跟想象力的问题
0: 。好，那接下来我们就来为听众朋友介绍这本书。其实这本书呢，主持人看完之后非常的惊悚、可怕又好看，但是还不错啦，最后还是有点这个光明跟希望。并不是说这这么暗黑，这样一直死人这样子。呃，一开始昆仑先跟我们介绍你的文学创作大概从什么时候开始，好不
1: 就我正式开始写的时候，其实是在那个服役那段时间。嗯，因为当时我是服消防役的，那我都是趁那个就没有值班的时候的空档在写的。
0: 服消防役的时候，然后那时候在写，可是，在消防役这个时间应该是比较有些人会觉得比较疲倦，或者是比较心性比较不定哎、欸，因为这个服役有时候这个大家就觉得有点烦了、啊。那那时候你怎么还会？静下心来去进行这些创作
1: 。其实我当时大部分时间都是撑那个半夜的时候就熬夜不睡觉，因为当时就半夜的话，那个救护会比较少一点，那空档时间会比较多，就是用意志力跟他拼过去，这样就牺牲自己的睡眠时间。
0: 嗯、然后你这本小说是也是你的第一本小说，是叫跟杀人魔有关的。那你过去对这个恐怖跟这个杀人这种有特别的偏爱吗？这个不管是以前会看过这个相关的小说，或者是相关的电影，这样
1: 。因为我本身可能比较算是那个好奇宝宝，所以其实各类。题材我都有接触，就不管是杀人魔也好，或是各类各式各样的，我都去看一点看一点。然后最后会写这本小说的缘起，是因为我想说就，就大家可能看过那种恐怖片嘛，是不是那种现场都搞血淋淋的、啊、很脏乱的？为什然后我就想说，为什么他们都不会想说好好清理干净，所以我变成这个这本小说创作缘起，就教杀人魔要怎么清洁现场这样
0: 。哦，这个每次杀人完之后，那个血就会乱喷。然后就会赶快跑掉，然后你就想说，为什么不把现场清清理干净，而且清理干净显现的比较专业，对不对？嗯、那另外呢，也比较不会被逮到，嗯、<笑>要擦拭指纹啊，嗯、擦拭血迹这样子。嗯，刘普跟我们谈一下你这个。第一次
2: 翻到这个小说，你的感想好不好？因为昆仑算是素人作家嘛，哎、欸，对他就是也是我们经文学平台一个就是下今年下半年也是一个很受瞩目的，我们就是希望可以重,重点推广的一个作家。那其实一开始我看到这本稿子的时候，其实我觉得很特别，因为其实杀人这个场面是很混乱，对对。然后其实你在杀人的当下的话，其实我觉得不管是场面或者你的心，其实都不可能保持得很平静。可是你在杀完之后呢，呃，却呃我们这本书的主角却留下来，就是把案发现场清洁干净。我觉得这個。这个对比就很值得玩味，然后你就会对不管是这个书名还是说这个题材，其实你就对它的内容都很印象深刻
0: 。可是如果要做到这么冷静，然后包括会清理现场，其实电影情节很多都是所谓的职业级的杀手才有办法做到这么冷静，然后这么专业，对不对？然后不留任何的
2: 痕迹。像这本书的话，它可能到时候我们可以大家可以请就是昆仑再补充一下，因为这个书的主角十年呢，他其实就是他其实现在的为什么还有做这些事情，其实都跟他小时候成长的背景其实是有关的。<是>那我们请昆仑再补充一下。
0: 昆仑，先帮我补充一下，你的童年跟你现在有没有影响？因为我知道有时候我们现在的作为跟童年都
1: 很影响，就童年跟自己长大成的那种性格一定是息息相关的是。是那呃，其实我有点担心会剧透，就泄露剧情。这样反正就是主角他本身是一个有洁癖的人。嗯，然后他是童年某一段不幸的遭遇养成他有洁癖的这个习惯，也就后来连带影响说他会有就是去拜访杀人魔的时候，还要帮他们清理现场，然后是有点现场指导这种感觉。是是是，是
0: 所以这有点这个黑暗对抗啊，这个杀人魔去对付杀人魔这样
1: 子的啊,啊。对，没错。啊、嗯
0: ，那这个其实我看完这本，我我的感想是，这个虽然这个这样的一个题材其实过去也蛮普遍的，这个常常看到相关的，嗯、可是我觉得你在这个剧情的设计上还蛮有一个紧凑性跟一个那个连贯性。甚至呢，这个线索可能是现在发生的，又在十年前埋伏下去的、欸。我觉得你以你这样第一次这样写作，算是蛮厉害的、欸。这个一定要有一定的功力，才有办法编出这
1: 样的一个剧情。就是可能是因为我过去可能看的东西，还有我看电影够多，所以我其实在构思剧情的时候都会反复思考，出这样流不流畅，然后他们之间的转折跟衔接合不合理。这样，其实我真正花最多时间反而是动笔前的构思，先构思前面，动笔就很快
0: 这样子。嗯、那刘普，你真的看到你你整本看完之后，你的感想呢？跟你因为你们这个。身为编辑，过去一定看过相关的很多这样的一个书籍嘛
2: ？对，像这本书的话，其实它字数呃不多，也不算少，它大概十万字左右。然后，其实我觉得昆仑，我觉得我那时候看到这个书的话，我觉得这个流畅度还让我蛮惊讶的，因为其实算昆仑算是一个算我们算可以说它是素人作家，是。可是其实我觉得在里面的不管就是呃。高潮冲突的安排，然后还有就是情节的呃合理性、逻辑性，其实我觉得它都是有，它都是有意识的去设定的。然后其实我觉得这样有意识的设定的话，它其实是可以勾住读者。所以其实我觉得《昆仑》其实。呃，最多人开始追的时候，其实就是他在那个 P T T 上面，就是 Marvel 版上面开始连载的时候，其实很多人都在下面退推人说，哦，他很期待，他很期待广快再继续连载下去，然后下一篇广快出来。然后其实我觉得，因为我觉得昆仑这样子的，就是写作设计的话，其实是可以吸引读者一直一直想要看下去。
1: 所以那时候连载也就是这个小说吗？嗯，对，就当时我大概是去年六月那时候开始在 P T T Marvel 版就有概一天抛一篇这样，就连续连载下去。所以最
0: 后结局 P T T 有抛
1: 出来吗？哎呦，完整版都在上面
0: 哦。Oh. 嗯那你后来这个把它变成是纸本小说，你没有想过再把这个结局稍微改一下，让大家预期一下呵呵，这个
1: 让你看到不同的结局。我、哦、就目前是没有跟动，但是额外附入新的短片，就实体书限定的
0: 。哦，实体书会看到一些，嗯、给大家一个
1: 新的惊喜，这样就是最
0: 后那三篇那个番外篇就对了。嗯那其实我觉得要写这种杀人魔这的一个东西，有时候真的要看很多相关的一个题材，对,不对，不管是电影或小说，或者是其他的那种日本推理剧这样子。呃，可是有时候看一看你这个心理会不会有点被影响？你<笑>有时候我觉得写作太投入，我真的有时候这个走到哪就会想那个情节，甚至有些杀人的一些新闻，你反而会特别关注，对不对？会不会变成这样子？嗯
1: ，就其实我写的时候很明确知道，说我这一切全部都是虚构的，嗯、就其实是没有人真实受到伤害，所以我可以很放心，然我没有负担的去写。嗯、那但现实中有,有很多悲剧，看我会很难过。是，那我就希望就不要再发生了、啊，就尽量是虚构这样。其实我看完你这本之后，这个你自己有没有
0: 打算再写续集？因为我觉得最后还是有有一些可以再发展的事情嘛，对不对？其
1: 实它目前的话是三部三个故事算一个系列的，那它再有第二部会从里面的一个角色延伸出来的故事，嗯<哼>，它有。总共三部这样一个系列，所以你
0: 从一开始就打算写了三部、啊，嗯、还是这个呃，这本出来之后有受到一些回响之后，嗯、自己才想一直把它延伸写下去。其
1: 实当时原本是想说就写这一部而已，只是后面就完结之后，就读者反应很好，然后就继续写下,下去，写下去就从里面角色想办法把故事延伸，然后让它完整这样。
0: 好，那其实这个杀人魔呢，这个里面还是有一个一个脉络可循啊。那其实从最早延伸的这个呃他们崇拜一个组织叫做开膛手杰克，然后成立一个这样的一个组織。组织这个《开膛手杰克》其实这样的一个电影题材一直在翻拍，对不对？嗯、对
1: 。我就当初会有这这样设计是想要确立一个明确的反派，然后要他让他们有一个很明确的那种象征性。然后后来我就找很多就历史著名的杀人魔，那我觉得是《开膛手杰克》。最让大家耳熟能详这样，而且他有一个很明确的就是他会开膛，这是一个很<是>很显眼的特征，所以决定有创立一个组织叫杰克会，然后作为这个故事的反派
0: 。所以这个杰克会就是大家都是崇拜这个开膛手杰克。好，那其实呢，这本书呢，在昆仑自己的粉砖呢，也有你自己设计一个小短片，对不对？嗯、那小短片至少可以透露一下，让大家知道这个小短片呢，就是一个卖披萨的外送员这样。
2: 那个那个小短片的话，是我们就是因为这本书的推广，我们有做一个 B， 我们有做一个呃书籍的宣传影片，这样是是,是。对，那大家可以有兴趣的话，可以去昆仑的粉丝页上面看。那其实这个小短片的话的话，它没有破梗，可是它其实我觉得它有把那整个脉络背景，其实讲的还蛮清楚的。可以，我觉得还蛮引起读者的兴趣的
1: 。好，那至少昆仑把我们的短片介绍一下。我觉得他是在讲那个就剧情一开始就有一个很倒霉的上班族，那他很不幸的被解客会的成员给绑架了。是，然后就在他受困的时候。然后呢，那个就是杰克会成员，他也是人嘛，所以他有叫披萨外送。当时刚好台风天这样，嗯、然后他去领披萨的时候呢，就很不幸被。埋伏了，对，然后就是这时候就是我们主角登场了。那他一进门呢，就是开始叮咛说：“你这边应该要怎么打扫？就你环境应该整理好，不然会对受害者很失礼。”这样，让
0: 受害者来到一个这么脏乱的环境，对他很不尊重。这样子，嗯、对，没错。那其实光是从这个小短片中一开始就很吸引人、啊，而且呢，其实我觉得你高干的地方就是你把很多这个细节都写在里面，包括掏出皱皱的五百块，为什么是皱皱
1: 的五百块？因为我觉得那个非常有画面，而且让读者很好想象。嗯，就我写小说很习惯，就是因为本身自己之前看电影看很多，那我会在脑海里面、嗯。你会想。另外做笔记吗？嗯，不会，我尽量记在脑海里。面。哦，是
0: ，而且呢，里面呢还有一个小细节是提到说呢，这个钱拿给这个外送员之后，他没有马上开门，对不对？所以这个我们的这个订披萨的这个杀人魔，呢，其实他还是有一些所谓的呃防范意识，对不对？他知道他不会轻易跟你接触的，即使你是外送的，他也不要开门，然后他要等你走了之后。他才开门把披萨拿进来，这样子，光是这个
2: 细节我觉得很吸引了。对，因为像昆仑在里面书里面有写到说，因为就这些人他们可能呃各行各业各形各色都有，但是他们表面上看起来虽然都很平常，但是其实呃这个主角十年他其实可以从外表就可以看出这些人不对劲，他应该是杀人魔。嗯、<哼>然后其实他们这其实书里面也有写到说，他们虽然各形各色各行各业都有，可是其实因为他们就是有见不得光的杀人的那一面，<是>所以其实他们都会跟一般其他人其实就是都有那种就是。自由若无的一个距离，那我其实就觉得昆仑掌握这种细节，我觉得是还蛮
1: 厉害的
0: 。所以他们都有一定有共同的一个特质，然后彼此跟彼此之间都能够知道说我们是同一国的这样子
1: 。我们、嗯、<他>就像是每个人他都有各自的气质嘛，其实你就、嗯、呃怎么讲，就大家看就觉得说我、哦、这个好像哪边怪怪的
0: 。那其实这个主角啊叫十年了、啊，然后他的设定呢就是非常白白瘦,瘦瘦柔弱的书生型嘛，是不是这样子？然后手无缚鸡之力那种感觉
2: 。其实我们那时候，我们帮他下了一个文案，就是说他是一个很神秘的猫猫系的一个杀手这样子。嗯。就是他呃神出鬼没，来去无踪这样子。可是其实呃书里面的一个设定，其实是还蛮名人就是说他虽然看起来很清秀，但是他其实呃实际上他近身搏斗起来他是不柔弱的。是是。所以说，其实我觉得他就是那种外表很神秘，但是其实就是其实动作啊，其实是很利落，然后其实就是打斗起来。的话。话我是很精彩的，所以我觉得这样子的角色设定是它有一个反差萌啦。然后其实大家应该会觉得蛮新
0: 哦，设定它的反差，那、嗯、外形很柔弱，嗯、其实它很厉害，嗯、对不对？<常>那柔弱跟这个呃苍白的脸孔反而是它的伪装，这样子、嗯、让杀人魔不会去关注到它。嗯、那他为什么要对抗杀人魔？当然细节这个书要大家自己找来看，我们就不透露这样子。那其实我觉得这个书这个写到最后，我觉得很棒的地方，并不是说一味的告诉你这个呃彼
1: 此复仇啊杀来杀去
0: ，你最后还是。隐藏着一些希望，对不对？因为这个到最后，他自己、嗯、自己这个男主角自己心里也有一些改观
1: 。就最后，他其实有跟里面的一些比较算反派的人达成某种程度上的和解。因为其实十年他会从事这样猎杀行动，其实他本身是善良的，他不希望就自己的遭遇<对>然后重复发生在其他无辜的平民身上，所以他才会从事这种猎杀杀人魔的行动。所以他本心一直都是很善良的。嗯
0: 好，那听众朋友听完这么多呢，一定会好奇。那个虽然我们不能破梗，可是呢，听众朋友总会想着，那总好歹总要把剧情大纲稍微介绍一下嘛。那是,不是困难
1: ，要把我们的剧情大纲稍微还是这个跟听众朋友稍微介绍一下。好，那其实这整个故设缘起就是源自那个主角童年的一段不幸经历。那他在追杀杀人魔的时候，还同时被这一段记忆反复纠缠，一直追杀。可是有个他有个很大的缺陷，是他没办法完整没有那一天的完整记忆，所以一直有点扑朔迷离，觉得、嗯、自己好像隐约有一种自己好像才是凶手。手的感觉，虽然他是想要，他可能是在一个受害者角色，他其实也可能同时他也是凶手这样
0: 。所以这样讲就是说，他被困在他童年的某一天，然后造成他后面的这些行为跟思想的一个改变，对不对？然后包括他最后为什么要不停的猎杀杀人魔这样子
2: ？对，就是其实那天他被困在的那天记忆其实很关键，可是就是呃，因为种种关系，所以他其实对那天的一些记忆，他其实是很模糊、糊、破碎的。然后其实一直都会有那天的片段，然后他可能会梦到，然后可能会一直想。到，可是他就是一直困扰着他，因为他想不清楚他那那天实际上的状况，对，所以说就是变成是说这个这一条线就变成说是穿贯穿这本书的一个的一个悬念，他就一直制造说，哎、欸，其实一直有一个地方是他想不清楚的这样子，那我觉得这个悬念就是是吸引大家一直往下读的一个就是一个点。
0: 其实这也是真实现实的一个人生、欸、不管你是受害者或加害者，有时候在某一个当下，你受到一定、呃、程度的一个震撼或者是呃惊吓之外，你那个记忆
1: 有时候可能会空窗，或者是你可能会填
0: 补一些记忆，对不对？其实有点类似那种
1: 创伤后的失忆，就他因为那段实在是太痛苦了，他有点就本能的去遗忘掉，然后就反而就变成一个很严重的缺陷，然他之后在其实行动的时候会事后會有点
0: 犹豫。好，那其实这个呃，我们在讲这些文学价值啊，这个呃小说类的一个东西，读完之后总是要带给读者一些比较呃所谓的有意义的一个内涵嘛，并不是让你这个看得很爽，然后一直杀人这样子。哦。呃，刘普是不是帮我们讲一下？你你来看这本书，这个它到底有没有带给我们读者哪一些比较算是比较正面的，或所谓它有一些呃比较教育性的一个功能？
2: 不敢说真的很教育系啦，可是我觉得，呃，像我觉得这本书其实就是它就兼顾了一个我觉得是类型小说的娱乐性，嗯，但是其实我觉得它其实也还是有一些，呃，我觉得可以透过文本跟去跟这个时代对话的一个的一个想法这样子，因为其实我觉得，呃，里面，因为现在有很多就是，比如说，呃，可能连环杀人事件或是无差别杀人事件，<是>那就就是关于就是为什么要去杀人，然后跟生命这件事情的话，我觉得借由就是呃这样子的类型。小说的话，我觉得可以去探讨的。其实我觉得大家想象的那个价值不一定是那么单一的。其实就是会发生或是不会发生，它其实它里面牵扯到的价值观的选择，其实都是很多的。所以我觉得大家可以去透过这件事情去去想象，就是生命这件事情，然或是杀人这件事情。我觉得它不只是一个猎奇的一个呃，就是连环杀人的这样子的文本而已。其实我觉得它其实是有在回应一些时代的问题。其实这样，这本清洁指南系列它其实总共有会有三部曲这样子，但第二部曲跟第三部曲也会在呃今年的下半年会陆续陆续推出。那像第二部曲的话，它其实书名叫做《不能被老师发现的霸凌日记》，其他里面就又有处理到了，就是学校霸凌的这样的问题，<是>还有比如说呃亲子教养跟就是就是家人之间的关系这样的问题。对，所以我觉得其实这它也是靠这样子类型的一个娱乐性的小说，它其实其实也有去触碰到这些问题的想象
0: 。其实我在看你你这本小说，其实有勾起我以前这个呃年轻时代非常呃。比较有时间会专注看到一些所谓的日本推理小说，然后他们都会把很多的所谓的犯罪现场啊，或者是犯罪的细节写得非常的细腻，甚至呢，你可能只要那一页不小心没有专心看，你后面完全就已经脱离，完全不知道这个剧情了。那你自己个人在创作的时候，你有没有以哪一些这个呃类似这样推理小说或恐怖小说的一些作家来做一个学习的一个对象，然后自我汲取未来，如果下一本或下下一本能够再把更多细节能够呈现得更细腻这样
1: 子？就其实，在写这部作品之前，我参考很多，就是网络上可以看到那种暗杀跟虐杀的片段，嗯、就看蛮多对身心有害的。用血淋淋的东西这样，所以我在写的时候可以蛮逼真的。其
0: 实我在想象，如果有些这个作者写到很疯狂，是不是他还会模拟那个血到底怎么喷洒在墙壁上？他自己还在家里做实验，然后拿番茄酱这样试验，然后才能够很细腻写出那个字眼。<對 S 1> 你自己有没有这样尝试
1: 、呃？其实我有点想去，曾经想过去菜市场买那种就猪血直接回来，然后实际模拟人想要去做清洁。嗯、我曾经有想过这样
0: ，然后这样子你才知道到底这个清洁血并不是那么容易，嗯、对不对？因为它一定有一定的这个年。粘稠度这样子，这个好像是这个有些作家这个毕竟会陷入的一种疯狂的一种自我追求的一个境界。哦
1: ，对就，就会有一点。不过我一直跟自己说，就我写的这些都是一个虚构的。那我会有、嗯、就不会去真的去跨越那个不可以跨越的界限，这样
2: 对。其实我觉得哥昆仑花，其实他在写这些呃画面的时候，他真的我觉得就是如临现场。你会<是>你会想象说，你会真的会想说，哎、欸，是不是真的就是这样？你会觉得他其实画给你他的文字，因为他细节很多，对，然后他给你的画面感是非常强。对，他在写那些就是比如说不管是虐杀的现场，或者是就是打斗的现场哈，其实因为他细节给你很多，所以其實你马上就可以在你脑中就是构筑呃属于你自己的就是关于这本。书的想象跟画面这样。
0: 那其实这本书呢，这个呃，它的时间大概是多长？因为其实呢，我我我看完之后，这个呃，它整个从发生到最后 ending 的话，大概跨了呃是半年或者是一年的一个时间。嗯，嗯、其实可能要再更短一点
1: ，大概三四个月左
0: 右，嗯嗯、就三四个月发生的这个密集的一个事情就对
1: 嗯，就以前就是各种人物开始就聚集在一起，然后把以前的恩仇旧恨一次解决掉，这样
0: 。其实我觉得你这本小说还蛮适合翻拍成电影的。我如果翻拍成电影，应该蛮过瘾，而且蛮紧凑的。
2: 对，因为其实这个就是我们现在进文学，呃，主要呃、哦，我们想要经营的就是一个呃一个作品、一个文本的版权的经营平台。其实我们想要做事情，就是因为文本的内容很好嘛，我们不希望它只是就是只有小说是而已。它也许是可以变成迷你剧集、呃连续剧、长篇连续剧，或者是电影，可后可能是呃改编成动漫，或者是就是手机游戏，这等等，就是一个文本，其实它有很多种可能。所以其实我们就觉得，像这个细节那么多，然后它要兼具娱乐性，然后呃，其实。他读起来也很顺畅的话，其实就是可以被改编成就是其他的呃影视作品的，其实可能性是很高的
0: 。对，而且这个里面虽然说除了主角十年之外，另外有一些其他这个搭配的这个一起来合作的这个角色，其实他们都可以继续再发展下去哦。包括所谓我们常常看到呃每次有这种嗯杀、呃、人题材，一定会有所谓的一个情报贩子或情报头子去提供相关的情报。那你杀完人之后呢，最后一定还会有一个人帮你做一些收尾的一个工作。其实他们还是。可以有
1: 各自的一个角色独立性去发展。我觉得其实关于这个情报贩子跟那个负责回收尸体的收购商，他们的故事会在第三部呈现出来。Oh, <right. S 2> 对，然后第三部的名字叫《收购商遗忘的装饰记录簿》，就刚好呼应，就他们每次前来就是伪装成那种宅急便人员来回收尸体的那种样貌。好，那其实呢，这本书虽然叫做《献给杀人魔
0: 的这个居家清洁指南》哦，那当然这个剧情就围绕这个这个复仇啊、杀人魔这样子。但是我觉得在这个呃情节里面，隐约还是有一些爱情的成分的哦。呃，那昆仑帮我们介绍一下，为什么你会带入这一点爱情的成分？是要让大家看这个这本小说的时候，至少心情比较舒缓一点嘛，还有一点缓和的一个空间。
1: 嗯，就是当时会有这样设计，是因为我们的主角十年，他是一个背负着那种很悲惨过去的一个少年。那我就想说，就创造一个角色，就可以让他有这些相同的地方可以被收容，这样对。所以就大家可以看到，里面有一个上班族女孩叫小君，她是我们一般人可能常见那种，嗯、<哼>呃，每天都被加班拖累，然后没什么生活可言那种很苦命的小子女。是是。可是她的心星非常坚强，一直相信说，哦，只要我忍过这些痛苦，一定会云淡风轻，重见光明。这样，所以她有一个非常坚强的心星，然后她的个性也比较平淡温柔。又很身心善良，刚好就可以跟十年达到一个互补的作用。
0: 所以这样子两个不经意的缘分，让彼此一直相遇，最后互相吸引，这样子吸引嘛，就就有一种彼此好像有一点互补性了，我觉得。那个女生个性好像比较大啦啦，比较直接，
1: 然后十
0: 年是很谨慎的，然后非常爱干净、有洁癖的
1: 这样。就小军是比较像那种邻家大姐姐，会把十年当小弟弟照顾呵护那种人
2: 。小军的话，我其实把他想象就是台北街头，就是任何随处可以看见的 OL 这样子。对，就是、小资
0: 族，然后坐捷运赶着上下班，然后累得跟狗一样，就
2: 是、很平凡很平凡。然后但因为戏剧性的被卷入这个这起事件里面。然后其实我觉得小军，呃，我其实在网络上有观察到读者的回响，我觉得他其实大家对小军的偏。号还蛮两级的，呃，我觉得可能比较不喜欢的就是觉得他很烦啊，一直在那边叫来叫去啊，然后就是常常就讲一些有的就是没有用的话这样子。可是喜欢的话，就会觉得其实他是他的这个存在，我其实觉得，呃，虽然他是很平凡的存在，可是其实对像十年这样子，他可能啊、呃、他的过去，他的童年可能充满很多创伤的。就是他的这样的存在，其实反而是一个很疗愈的、很温暖的存在。然后他其实让他看到了，譬如说他可能呃在番外篇里面，其实就有写到说，呃他们一起去吃饭，但是他们。带他去的餐厅，可能是哎、欸，可能是之前十年可能从来没有踏进去过的那种餐厅。然后，其实我觉得他也让他看到了，就是说，哎、欸，他虽然他的呃十年的童年其实是跟。一般常人是很不同的，可是他就带他看到了呃世界其实其他的面相这样子，然后也是因为他的个性那么大啦啦，其实我觉得某种程度上，只要他在十年附近的话，其实对他对十年来讲的话，都是某种呃疗愈。那我们两个的确真的是有一种互补的一个一个化学的一个气氛在的
0: 。对啊，而且我觉得这个小军这个角色，他无形中也填补了十年在心灵空虚这一块，对不对？好像也给他一些母爱的一个温暖这样子。
1: 我们家十年就是一个从小就在孤儿院长大，然后就没什么受到关爱的小孩子，然后其实就一直怎么讲，他是一个孤孤单单，然后就连他在猎杀杀人魔的时候，其实行动都是自己独自一人，然后是就有点像猫一样这样独来独往，然后很任性不理人的感觉，嗯、然后就像小军这样，我设定他是台南人，因为台南人就热情，然后又好客。所以他有这个设定，然后就可以特别去很主动去关心十年
0: 哦。你讲到这个设定，嗯、那这里面任何一个角色跟你这个周遭的朋友有关系吗？有没有哪一个是跟自己的朋友比较相像的？像小军这样的角色，是你过去接触的这个朋友吗
1: ？对，就主要是台南人这一点，因为以前就大学念书的时候就有几个认识几个台南人，就个性真的很好，然后就有一个非常好的印象，嗯,嗯，所以就把这个后来把这设定加在小军身上
0: 。所以刘普帮我们分享一下这个呃，当初一开始在电脑有在网络上有一篇一篇 p 剖。出来那那时候一篇一篇大家看到
2: 的回应，其实那时候呃其实他最主要最多人开始追他的这个小说是连载的时候，其实是在 PTT 的 Marvel 版上面。然后其实因为 m a r v e 版其实就是 PTT 上面就是大家都推文嘛，嗯、然后其实他这这篇有一个特色是，他每一篇连载他的他的推文都是被推爆的、哦、对，然后他被推爆，然后甚至还有一度就是在整个版上就是引起一阵风潮，然后他的那个进版的版标其实就改成这个小说的的的的小说名这样子。是，所以我，我之前在写文案的时候，其实我就把他称呼他为就是，哎，漫威版上面的一个现象级的作家这样子，就是因为大家其实都在上面就是一直追这个文，然后其实以后一直请客人赶快发，赶快发下一篇，下一篇，对对对，嗯、所以我说他，呃，他的，因为他的。情节的一个呃设定其实很勾人的，所以其实我觉得会让大家迫不及待一起想看下一篇下一篇，这样子
0: 。而且我觉得是不是刚好也是对网络这个年轻人非常有吸吸引力，对不对？因为你这个主题其实很扣住现在年轻人这个追求刺激新鲜，然后这个又带点疯狂杀人的这样的一个情境下
1: 。对，就当时这篇真的很受到那个年轻人的欢迎。像之前我是六月的时候在那个猫窝版连载，然后底下推文很多说他期末考不多，就在熬夜看这一篇，<笑>就,就为了等<後>等你下一篇。然后让我有点罪恶感，然后就只好就每天破脸，然后提醒他们就赶快要念书，还是要。要学习，要过这样
2: ，像我们的观察是觉得，像他的呃读者的话，大概是可能十五到三十岁，是这这中间的读者。我们从我们平台的流量上来看，还有我自己个人观察，昆仑的粉丝页的留言的人来看，嗯、可可是我觉得比较令人惊讶一点是，其实女性蛮多的，女性其实还比男性多，这个
0: 很让人压抑。因为一般的我们都以为女性很爱看爱情小说或者是那么都会小说这样
2: 。对，而且像我们这个可能是比较悬疑惊悚，然后可能又带点血腥的，原本其实预设可能。不一定主要读者可能是女性，但是其实就我们从平台上的后台资料来看的话，其实读者的话是年轻的女性其实是占大多数、嗯。嗯
0: 嗯嗯。其实昆仑，你后来在写这个小说有没有？有时候我我发现这个作家如果写下去之后，呃，他可能会越写越疯狂，这个杀人可能越写越耸动，或者是这个越杀越多人。那你怎么去拿捏这个？呃，你自己的尺寸，还是说你从一开始你就设定说，呃，很清楚你到底要写到什么程度？因为有时候，呃，这个作家会因为读者的回应而改变本来的初衷，对不对？因为既然你爱看，我就给你写的越越血腥啊，越越杀更多
1: 人这样子。哦，就关于这个的话，其实我自己都有一直有一个尺度在。嗯嗯，就算你们看故事的时候，可以从细节想象到那个虐杀场景，可是可能不会觉得那么恶心反胃。这都是我在拿捏的，因为我觉得怕太极端会吓跑很多人，而且就虐杀这一块，并不是我故事最主要想表达的
0: 。所以，并不会因为这个读者的回应很热烈，你就把虐杀的这个情境写得越仔细这样子。<笑>
1: 我会从其他地方，呃，就会从其他情节就虐回来，就不一定会是凶杀，可能是主角跟主角之间的那种爱恨纠葛，然后让读者看得非常纠葛难受，这样会从这边这边弯回来
0: 。昆仑，你有预期你这本书这个得到这么大的回应吗？
1: 其实超乎想象、欸。当时，我当时贴出来的时候，没想到就第一篇就直接被推爆，然后再连续每篇都爆，然后还有上 PTT 的热门文章，这是我当时完全意想不到的。虽然曾经想过可能会有好评，这样
0: 。好，那既然有好评，一定也有一些负评。那大家有时候会比会比较批评，或者是比较想要去说，哎、欸，你结局怎么这样写，或者是哪样的？有没有哪一些人对你哪些情节比较有意见
1: 呢？其实最多抱怨就是对那个女主角小军啊，就觉得她很吵、很笨，这样<笑>
0: <笑>就跟屁虫好像没有什么功能这样子。嗯、对
1: ，对，就是其实她在无形中就其实是支撑着主角十年。他其实是一个非常重要的角色
0: ，可是对啊，嗯、可是有的读者不会看到那么细腻的地方，嗯、他不会觉得说，其实小军有时候反而是在补偿这个呃十年他过去的一些家庭的这些缺乏的一个阴影，这样子
2: 。我觉得其实小军，其实我觉得对一般读者来讲，我刚才讲过，他其实就是好恶还蛮两极的嘛。对，然后可是其实我觉得，呃，其实这样子一个平凡的角色的存在，我其实我觉得让读者其实也是有一个投射的的一个的一个对象，这样子、嗯、就是说，他其实这是里面的一个平凡人，他有可能可。可以发生在我们周围的故事这样子。<是>然后我刚刚讲到说，因为昆仑刚好回应刚刚的问题，就是说昆仑他呃，因为他的故事其实是他都有他的设计的。所以其实我觉得他在写虐杀的话，我觉得他杀人案啊，或会不会，比如说我为了追求重口味，让口味更重的呢？我觉得是不会有这样的问题。我觉得他还蛮节制的。然后其实我觉得他的很多呃事件的发生，他不是为了虐杀而虐杀，他其实可能有时候是推动有迹可循，对、嗯、推动故事的前进的。对，所以我觉得这部分的话，其实还
0: 小军是美女。因为其实你面并没有透露对她外在并没有太多的一个形容，<笑>但是你设定她是一个女很漂亮的一个 OL 嘛
1: ？呃，没有，她的长相就是路人以上，然后就很耐看这样，呃，就不算特别漂亮，就邻
0: 家女孩那种耐
1: 看型的，变成我们，让很放心的邻家大姐姐。
0: 可你那些那时候为什么没有把它写得很漂亮，然后去吸引这个十年，甚至去影响十年的一些改变？因为我说，如果哪一天翻拍电影，我相信电影公司也是会找一个很漂亮的女孩子来演
2: 。对啊，我们推这个我们的业务去推这个故事的话，其实还是有设定比较漂亮的女的明星来演。啊、不过因为其实就文本来说的话，其实有另外一个女性角色，她就是颜值担当，就是一个天女下凡型的长相的一个颜值担当了。所以其实在这本书里面的比较形容外貌的话，就是另外一个另外一个女主。主角
0: ，<對>嗯嗯嗯，那小军就是邻家女孩这样子，她就是邻家女孩，对对是。讲<笑>一下书名好不好？为什么书名你要叫这么长？献给杀人魔
1: 的居家清洁指南。居家清洁指南就是呼应到说主角到现场，然后指导他们如何打扫这样。然后因为像很多里面故事很多杀人魔，他们是以自己的居家环境就是在自家犯案。所以就变成一种居家情节
0: 。所以杀人魔通常他们家一定都很乱，对不对？然后一定杀的乱七八糟，然后一定有很多这个呃生活步调也会比较混乱这样子
1: ，然后可能就是。就心不在环境整洁上面，他会想可能要去什么绑架别人，然后虐杀别人、嗯、这样，就在环境会比较疏忽一点。我在想，因你写
0: 到最后被这个写下去，如果戏剧一直写下去，这个呃，这个十年可能也遇到高端的杀人魔，也是给很很绅士的杀人魔，然后很有品味的杀人魔这样子，然后两个都是有洁癖，这样互相 PK， 顶尖对决
1: 。我关于这个的话，其实在第三部的故事里面就十年会有点踢到铁板，就他、哦、因为他在第一部杀太多那种杰克。会，然后后来第三部，大家杰克会就开始反扑，有各种行动，就针对他而来、oh,
0: 他基层杀太多，高层就跳出来，就对，是这样讲。
2: 所以高手也跑出来跟他对抗。对，其实就是第三部的话，就是精锐进出，杰克会也精锐进出。然后所以说，他其实第三部我觉得那个他跟杰克会之间纠缠，其实是很精彩的
0: 。哇，所以这个听众朋友，这个如果你对这本书有兴趣，你要买三本，<笑>而且还有还好是下半年很快了，就个第二、第三就连续出了嘛，就没有再间隔。呃，
2: 中间还是有间隔，对，就是，可是就是都在下半年就陆续退出这样子，在第三、第四集
1: 这样
0: 。哇，实在困难，实在太让人家惊艳了。第一个所谓的这个素人作家，然后呃，能写这样，一开始就挑战这样的题材是难度很高，对不对？要不然其实有时候这个我们都知道，作家有时候一开始如果你不知道写什么，就从自己的生活经验开始写是最简单的嘛。那像你现在呃，比如说你是上班族，你就写一些上班族的苦闷啊。那你服役过这个消防替代，你可能就写一些消防的一些辛酸。那、啊，那你为什么一开始就挑战这么高的一个难度啊？这个完全是已经感觉是很有经验的作家才会写的一个题材，对不对？而且写不好的话又，又又被人家骂的要
1: 死。这个的话，主要是我想说，这个有比较多可以天马行空发挥的空间。因为平常我觉得现实生活有时候太无聊一点，我们可能想就是上班、下班，然后回家，然后就洗澡、睡觉，这样很很空虚。那我想在像我这个故事，是用整个那个现实世界为底，然后加入一些各种奇怪杀人魔幻想，这样。
0: 而且就是以台北为这个主要的场景，对不对、嗯
1: ？对，主要是发生在台北，然后我还有写到很多什么捷运站的地名啊，或是著名的地标什么的。地标
0: 。对啊，所以这样看就让感觉很真实啊，就会真的有点恐惧感啊。下次如果他在捷运来一站看看到你这本情节，他吓得要死，啊。刚
2: 好就是这个这个站名。对，因为很多其实很多写类型，比如说写推理或是写呃惊悚的台湾的华文作家，他其实在设定背景的时候，其实都会把它设定可能是架空的，或是一个，或是他可能移植一个国外。的什么地点？啊啊啊、其实看起来会有，有时候会有点觉得<假>对，很假，很有隔阂。可是他这个台北的设定的话，其实会让你很有认同感，因为你就会觉得说，哎、欸，是不是就是我想在那里在发生这样子？嗯嗯，
0: 所以这也是你厉害的地方。好，最后两位都帮我们总结一下这本书，好不好？呃，推荐给什
2: 么样的一个读者来看？其实我们会出版这本书的话，其实这跟我们静文学的出版目标其实还蛮一致的，嗯嗯因为其实我们一直在挖掘，就是可以就是改编成我们说的就是呃 IP 化，把它把它影像化的一个作品。那<是>其实这本书的话，第一个它在我们静文学的平台上的点击率，然后还有各项的呃指标数据的话，其实都是都是非常理想的。嗯，然后第二个的话就是。就是因为其实我觉得，呃，它的娱乐性很够，然后它的细节也很多。其实就是这样子的细节情节跟人物的话，其实是非常足够支撑去让它未来有影像化的潜力的。对，所以我们就会很希望说，哎、欸，其实会很期待看到这本书，除了可以被更多读者看到之外，也很期待说这本书它未来有就是影像化的可能机会这样子。
1: 那我会把这个故事推荐给您，觉得现实太无聊，然后想要投入另一段就充满各种刺激、想象的冒险里面。然后我就可以在这边暂时忘却掉那些不愉快，然后就一直跟着情节走。这样
0: 。那其实我拿到这本书的时候呢，呃，它特别的地方呢，它是用所谓的这个呃塑胶膜完全的一个密封起来。呃，那刘普帮我们介绍一下为什么你们会这样设计？因为其实要么书就是完全开放，要么就是用一般的这个膜。那你们为什么会用一个这么也是有点成本的一个呃这个？来封膜这样子
2: ，这个真空袋呢，其实真的是需要一些成本，所以我们那时候其实要做的时候，其实也考量了一下。可是，呃，因为这本书其实第一个，因为它其实里面就有一些梗嘛，所以我们也不希望大家就是在书店翻一翻，可能就会知道里面到底在、嗯、直接看结局。对，呵呵所以说，其实我们那时候就会设定上，就会希望说它可以封膜。可是我们不，我们不太希望说，哎、欸，它其实是用一般的就是我们在书店最常看到的叫收缩膜，我们不需要用那样的形式。嗯嗯我们也希望它是可以变成是一个设计的一部分，它可以呼应这本。书，所以我们其实是要用这种真空袋的材质，然后去把它封起来。但其实大家其实目前看到的读者的反应都还蛮好，就觉得哎、欸，其实这个袋子其实很符合，就是这种真空，就是那种有点洁癖后有点偏执的感觉的感，对，就是跟整本书的设计还有书名都很搭。然后其实还甚至有读者有说什么，他觉得这个包装很漂亮，他舍不得拆，他想要买两本，一本收藏然后一本再拆开来看,來
0: 看其实那个就玩具收藏迷一样，这个买两套，一套是完全不拆，一套是拆开来玩的。<對><笑>所以你们这本书也有这样，因为你们一拆之后就回不去
2: 。对，所以我们其实有点小心思，因为我们等于这个包装对，就是拆开它就是已经没办法，就是回到原状的这样
1: 子。就而且这个包装还有一个优点，是它可以重复使用，所以其实你可以省略书套，它就看完之后再把书放回去封套里面就好了
0: 。这样也呼应这个主角的洁癖啊，嗯、对不对？这个书不要那个，因为书如果乱丢的话还是会脏啊，然后就放回袋子里。那其实我到现在看到这个袋子上还有一些推荐人哦、喔，哎、欸，帮我们讲一下推荐人的一些呃回应好不好？
2: 呃，像我们这次呢，我们有一个香港的推理作家，他他其实是呃，这个在华文的推理的话，他其实是有输出版权到国外，翻译成其他就是我其他各国的文字的。他其实他就是香港的推理作家陈浩基先生，其实是有帮这本书呃做一个专序的推荐。那其实，在我们给他这本书，请他帮我们看稿子推荐之前呢，他其实他就有在那个 PT 上面看过、這個，有关、嗯、对他其实就有关注过这这篇小说，然后其实也对这篇小说印象还蛮深刻的，所以我其实觉得这个原。原本,本就还蛮，其实还蛮奇妙的，对。然后，呃，像，呃，因为其实像里面我们，其实像里面其实有讲到很多，就是主角他的一个心理的问，就是心理方面的问题。所以其实我们也找到了一个，呃，心理师周木之小姐，她其实也是呃，她的那个著作其实大家情绪勒索，对。所以说就是。呃，我们其实也觉得找这样子的的作家的话来来推荐的话，其实是很适合
0: 。呃，对啊，其实这个十年的会有这样的行为跟举止，一定跟他的精神心理状态是有关联的。所以你有请到心理师来帮忙推荐这样。好，今天非常谢谢我们的困难以及近文学的编辑呃刘普。那也期待这个下半年赶快第二部、第三部赶快出来。那如果回想好的话，相信应该还有第四部、第五部，对不对？因为每个故事都可以变成这个大戏这样子。好，谢谢两位。